0: ジャムザワールドアップクロスのコーナー水曜日は私安田なつきが気になっている話題を取り上げていきますさあ先週の火曜日菅首相は新型コロナウイルス感染拡大の影響で生活に困っている人たちへの緊急支援策に関する関係閣僚会議を総理官邸で開きました一人親や所得が低い子育て世帯に対し子ども一人当たり5万円を給付すると表明していますが子育て世代に限らず、解雇だったり、雇い止め、生活に困る人が増える中、どんな手立てや支援が必要となってくるのか。一般社団法人、つくろい東京ファンドの小林美穂子さんと一緒に考えていきます。小林さん、こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。えー、早速伺っていきたいんですけれども、まず冒頭でお伝えした菅、はい、首相、菅首相が打ち出したこの緊急支援策内容とそれからポイントとなるところを教えていただけますでしょうか
1: 。はい、はい、そうですね。あの。まず、あの子育て世帯への特別給付金が、えー、これまではその低所得の1人親世帯に現金。えー、第一子は5万円、第二子以降は3万円を支給していたのが、うんえー、変更後は、えー、二人親の低所得世帯にも対象を拡大したというのがありますで第二子以降もあの5万円支給されるあのことになりました、うん、あと、これまでもずっとあの社会福祉協議会で、えー、やっていた貸し付けなんですけれどもあの去年の3月から、えー、やってるんですけれど、うんえー、と緊急小口資金と総合支援資金ですね、あの現行では最大あの200万円まで借りられるという貸付だったんですけれどもその申請期間が6月末まで延長になりました、うん、あとは、えー、住宅を失うおそれのある人への住宅住居確保給付金。これがあの家賃最初はあの家賃を原則3ヶ月支給ということだったのが3ヶ月から9ヶ月に伸びてそれがさらに6月末まで延長となりました
0: 。うんなるほど。はい、あの例えばその、まあ、一人り親世帯だったりあの子育て世帯からあの苦しいのは一人親世帯だけではなくて二人親世帯もだという声が上がっていて、まあ、その一部は届いて反映されたのかなというふうには思うんですけれども、はい、ただ、そのまあ、給付が3度目で金額が5万円というのがそのまあ予算が限られているとはいえこれが十分と言えるのかどうか金額感については小林さんいかがででしょう
1: そうそすね金額はあのー、まあないよりはいいんですけれども非常に足りないという印象ですよね。んでなんかあのとりあえずガス抜きじゃないですけれどもこれだけ出しとけばいいかなっていう風な印象も拭いされないところが。あります
0: そうですよねあの、はい、おそらく皆さんはあの幅広くその子育て世代だけではなくてさまざまな世帯の,その、まあ、困窮者の方々と向き合ってこられたと思うんですけれども、はい、あの例えばその野党側からこうなぜまあ単身だったりですとかあるいはその子どものいない世帯をこう給付の対象から外すのかという声も上がっていたと思うんですよね。ではい、支援の対象のこう範囲については小林さんいかがですか
1: これはですねその独身や子どものいない世帯も困っている
0: わけですよね
1: 、当然。なのであの、広げる必要は絶対あると思うんですあ今、今、一律給付なのか生活困窮者を対象にするのかという議論が、えー、ありますけれどもそういう線引きをすることでその給付日程がすごくずれ込んでしまったりだとかあるいは狭間に落ちてしまう人っていうのが出てくるそれを防ぐためにもまずは一律にしてであの後で高額所得者から。はその税金で返ししてもらうようよな方法を取るのが
0: 望ましいという,ふうに考えていますいやまさにその線引きをなされることによってこう凍れ落ちてしまう方々の深刻さでいうと、はい、あの例えば今あの困っている方々というのはその、まあ、所得の低い人たちはもちろんのこといわゆる、はいまあ、社会的に言うところの,その中間層も例えば急に仕事がなくなってしまったでも家のローンはまだ残っているだったり、はいはいまあ、貯金を切り崩している方々も少なくないんではないかなというふうに思うんですけれどもあのそういった実態を踏まえるとやはり一律での給付が望ましいということになっていくんでしょうか
1: はい、はい、そのように感じています、うん
0: 年
1: 末年始であの私たち炊き出しをして大人食堂という取り組みをしま
0: したが、や、えー、はり、い、1日にお邪魔いたしました
1: 、はい、ありがとうございました、その時にもです、ね、その感じたことなんですけれども、やはりその路上生活者がたくさん並んでいる中に、普通の,あの女性、身なりをした女性だとか、あと学生さんだとかが並ばれていたんですね。えーでそれこそあの家族全員分の食事をここで賄っているっていうふうに、ここで集めて帰るんだっていうふうにおっしゃっていて、あの非常にその、貧困のその推移っていうのがどんどんどんどん上がってきていてこれまではその相談に来なかったような人たちが困っているというのを私たちもあの相談活動していて感じています
0: まさにあの私もその1月の1日にその食堂にお邪魔してきましたけれどもあの今おっしゃったようにその、まあ、今までその炊き出しに並んだことがなかっただったり、はい、その今まで生活に困ったことがなかったという方々の姿というのも見受けられたと思うんですよね。はい、での、のそういった方々にこうやはりこう範疇を広げていけるかどうかということが鍵になっていくと思うんですけれども、はい、あのそれから先ほど触れていただいたポイントの中でその貸し付けのことについて触れていただいたと思うんですよね。はい、で、はい、まあ収入の減った人たちがまあ、無利子で借りられるこれが総合支援資金、それから緊急小口資金、ね。これについてはおっしゃっていただいた通り、まり、あ、申請期限を6月末までに延長ということなんですけれども、はい、あくまでこれ、貸付ということで、この制度については小林さんいかがですか
1: はい、これに関しては私非常に心配しておりまして、えー、私もあの社協に勤める友人が何人かいるんですけれども、はい、そういった人たちからももう悲鳴のような、あの、嘆きを聞いているんですが貸付金額はその去年の3月申請開始してから今までにすでに6800億円を超える貸付金額になっているんですねで。これはリーマン・ショックの影響を受けた2010年度で270億円超だったのであの25倍になってますでその申請者数がまた衝撃なんですけれども、ええまあ、これ、重複して借りてる人もいるので、実数ではないんですが、ええ、なんと170万件
0: 、170万件、は
1: いはい、国民の100人に1人があの貸付を、何らかの貸付を受けているということになるんです。うでこういう方々は、貸付社協の貸付を受ける前に、まずそのクレジットカードだとか、リモ払いだとか、ええ、スマホ決済ですでにもう負債を抱えている方もすごく多いんですね。確かにはいその利息の支払いでも生活が圧迫されていて、貸し付けを受けに来るという方もいらっしゃるわけです。なるほどで、あのこれだけの人数が貸し付けに殺到してしまうっていうのが、その生活保護に対する危機感の現れなんですね。なるほどで、それはもう、えー、これまでそのバッシングだとか、自己責任論だとかその一部の政治家が煽ってしまったことだとか。それからメディアがあの加担した生活保護の。悪いイメージ、作りだとか、そういったものが影響していて、ものすごい人数の人が。あの貸付に、殺到しているという感じです。なるほど。なのではい、社協の方々も皆さん苦労していて、貸し付。をしないと、この人は死んでしまうかもしれない、だから一生懸命か付けをしながら、その間に生活保護に何とか誘導しようと。うあの、試みていらっしゃる方の声を聞き、あの、聞くことが多いです。
0: なるほど、その、今おっしゃったその生活保護に対する忌避感。あの、どうしてもこう生活保護だけは、やっぱりこう受けたくないという声、はい、私も震源場で触れたことがあるんですけれども。大事なポイントなので、はい、後半しっかりその点については伺っていきたいと思うんですが。今おっしゃったその、まあ、例えば、この、まあ、政府のこの、まあ、か。付け制度にたどり着くまでにカードをこう限度額までこう使ったりですとか、はいはい、まあすでにこう借金をしている人がさらに借金をするというふうになると、ね、まあ、一部そのまあ、一定程度のその収入以下の人たちはこう免除される可能性があるとはいえ、やはりこう返していくというために、はい。例えばなんですけれどもこうまあさらにこう借金をするためにこうめ金融に手を出すだったりですとかあのそういった負の連鎖につながっていかないかどうかということを非常にこう気がかりなんですけれどそのあたりはいかがでしょうはいすすごく気がかりです、うん、こ
1: のの貸付の返済免除も借り受け人と世帯主が住民税非課税相当ならば、資金ごとに段階的に返済免除となるんですけれども、これが月収15万円ぐらいでは非課税にならないんですねな
0: んと、15万って結構なリギリというか、うで,すですよねすはい。
1: なので、非正規だったり、そのプラス不安定就労、だけど非課税ではない人たちが、今後、コロナの影響が残るこの国で、えー、これだけの金額をその返済していくというのはかなり負担があると思うんですね。で、満額で借りちゃった場合、その返済額というのは、っ、えー、と一月2万円ぐらいになるんです。万万円円のの収入で2万円の、はいお金を
0: 返しながらかなりの負荷ですね
1: 。き<笑>いうのすます、はい、うん
0: あの今おっしゃったことを踏まえていくと、まあえー、今はやはりこう盛んにこうまず自助この後に及んでもまず自助ということが非常にこう、まあ、強く掲げられていますけれども、はい、やはりこうもう構造として公助、まあ、よりも自助を推進してしまっているような構造になってしまっているということなんでしょうか
1: そうですね国もそれをあの菅総理がお正月に、あのー、おっしゃったようにあのまずは自助っていうのはもう本当に国民一人一人のに内在化されていて炊き出しに並んだ方たちもその本当に2割しか生活保護を受けてなくてそのほかの方は皆さん、自分のまずは自分の力だっておっしゃるんですがうもう到底、自力ではどうにもならないし仕事がないのもあの本人のせいじゃないわけなんですよね。それなのに自力でっていうここまで追い詰めてしまっているのかというふうにでまた皆さん貸し付をどんどん借金を重ねてしまうっていうこの悪循環の中であの中には本当にあの皮肉にあの国が闇金業者になってるみたいですねなんてあの相談者の中でいう方もいらっしゃるんですけれどもあの自殺者が、うん。はい激増するんじゃないかっていうのを非常にあの心配していてやっぱりその安田さんもご存知だと思いますけれども、えー、自殺者があの急増したそのバブル崩壊の頃っていうのは多,あの多重債務が問題が顕在しましたよね,そでね、はいで、その原因の多くは経済苦だったわけです。うですから全くそれと同じことを今度は国が誘導してしまうのかなっていうふうに思うとうあの暗算たる気持ちになりますし社協の方々もそれが見通せている方もいらっしゃるだろうと思いますので非常に苦しい仕事を今されていいると思いますすそうで
0: すねあの本当にこう間に挟まれてしまっている社協の方々もこう苦渋の思いでしょうし今おっしゃったこの自殺問題というのがすでにこう深刻化しているという,こう実態があるわけですよね。はい、ねさらにこの自責任というのを国が主導していてそれを内在化内面化してしまっているのが先ほどご指摘いただいた生活保護の危機感にもつながってしまっていると思うんですけれどもツイッターでもたくさんのメッセージいただいていますがえごめんなさいえっと文字がちょっとあの異国の文字なので読めない方なんですけれども音符がついている方で「あ国が闇金か」というあのそういった声もいただいていますし先ほど前半の解説に対してですね。それからバーーゲンセール専門家さん公助という意味を国は理解しているのかな苦しんでいる方々はたくさんいますよという声でまさにその通りなんですけれども、はい、あの改めてこう実態を見ていきたいと思うんですが、はい、あの小林さんたち、はい、つくろう東京ファンドで年末年始にかけて生活に困っている当事者の方々に対してアンケートを行ったということなんですけれども改めてこの集まった声からどんなことが分かってきたんでしょうか、はい
1: えー、と年末年始にあの開催しました大人食堂で、えー、食べるに困って炊き出しに並んだ人たち、うんえー、の中から160人対象にあのアンケートを取りましたそのうち、えー、生活保護を利用している方というのが2割しかいなかったというのにずいぶんびっくりしまして衝撃を受けました。はい、であの皆さんににどうううしてて受けてないいのかとうふうにお聞きするとまあ、3人に1人、35% ですよ、ね、ーの方が扶養紹介家族に知られるのが嫌だというふうにお答えになりましたでその他は大体皆さん自力まだ自分の力で頑張りたいだとか仕事があの戻れば大丈夫なんだというふうにおっしゃってなんとかそのギリギリのところで踏ん張ろうとしている方あとはその施設入所はちょっと無理だっていう方もあのその次ぐらいにいらっしゃいましたかね。な,るほどなのでそうなんです。生活保護のハードルがここまで高いのかというのにすごく驚きました
0: 。うの,そのはい。どうぞどうぞ。
1: あ、はい。その扶養傷害なんですけれども、えー、その厚労省はその生活保護を利用してくださいあなたの権利ですって言ってるんですけれども、そういったその不養傷害があるせいで生活保護を利用できない方々っていうのを私たちこれまでにもずっと何人も何人もあのお会いしてきたんですね。えー、なのでこの扶養傷害をなんとか止めたいなと思って始めた。このアンケートではあったんですけれ
0: ども、この扶養紹介をやめてください。あの不適切なあの扶養紹介をやめてくださいというあ。あの、はい、まあ署名活動を皆さんでも行っていたと思うんですけれども、はい、やはりそのまあ生活保護ってこう恥ずかしいことだっていうことの、まあ危機。危機かに加えて、家族に知られたくないということが大きな要因になってしまっているということですよね。で、このですね。扶養照会というのが、あの聞き慣れない方もいらっしゃると思うので。はい、改めて、はい、例えば、親族の子、どこまでにこう扶養照会。あなたたちは、この人を養いますかという問い合わせがいくのかだったり、もう少しおっしゃっていただいてもいいでしょうか。は
1: い、はい、もちろんです。ええー、扶養照会はその生活保護を利用するときに、ええー、扶養。民法に定めるその扶養義務者の扶養は保護に優先して行われるものとするという、うん、あの生活保護法4条2項に基づいておりまして親族がその生活費を支援してくれるのであればそっちを優先してねっていうことなんですけれどもその幅がですね三神等まであるんですね三神等というと祖父母、はい、おじおばご婆、はい、もそうですしおじおばめおいまでです。
0: かななり広範囲です、ね、すごい広範範囲囲でですす
1: ねご、はいそれ全部にあの扶養紹介するところはあんまりないとは思うんですけど強いし扶養義務があるのは未成年の子と親の間とかあと婚姻関係にある夫婦間なのであのそれほど強くはないんですけれどもただ祖父母だとかおじおばまであの扶養紹介をするぞっていうふうに言われることは確かにあるんです
0: なるほどあのただあの皆さんもこれはあの数字で示していらっしゃったと思うんですけれども、はい、あの例えばその自治体の情報を見ていった時にこの扶養紹介によって実際にこう家族の扶養につながれたというケースというのが非常にまれだったという実態もあったと思うんですがその辺りはいかかがでしょう,そうです
1: 、ねはい、このアンケートをしてみようと思ったのが足立区の区議である小倉周平さんがあの議会質問をして、扶養実績というのを問いただしたところ、うん、あの実績が 0.3% しかなかったっていうことが分かったんですねその実際に
0: つながったケースが 0.3%、うん、2275人中
1: 7人が何らかの援助ができるっていうふうな回答があったということで、非常に少ないんです。うんで実際その扶養実績は各自治体平均でも 1.45% にとどまっており都市部だとゼロっていうところも全然珍しくないんですん扶養障害してもあのそれに対するあの援助できますよがゼロっていうところも珍しくなくてそれこそその無駄な作業のためにものすごい労力を福祉事務所の職員は費やして、あの、戸籍だとかを取り寄せて、一人一人のその住所だとか居所を確認して、そこに風を送るんですけれどもそれに対してあの家族、扶養紹介をされてしまった家族だとかその扶養紹介される側もそれによって非常に傷ついたりそれによってその生活保護を辞退してしまったりすることも多いんですがされた方の家族もあの非常に傷ついたっていうようなそういった体験談を150件いただきましてでそういうものをあの厚労省に提出しましまた
0: うんあの今聞いてるともうほとんど誰も幸せにしないケースだなというふうにこう思うんですけれども、はい、あの例えばも、はい、そもそもその親族のこう扶養につながれる方々というのはあのそもそもじゃあ元からこうつながってでもそうで,す、ね、そうではない例えば、まあ、家族の複雑な事情を抱えていたり例えば縁が切れて長いあるいはその虐待があっただったり、はい、そういった事情を抱えているからこそ、まあ、家族との扶養にもつながれずに生活に困っていった方々がたくさんいらっしゃるということですよね
1: 。そそうです皆さんその家族を助けてくれるんだったら最初からそっちに行ってますよねっていう,ふうに皆さんおっしゃいますけど本当にそうであの家族が頼れない理由がある方がほとんどなのとそれから今時その大人1人の経済を支えられる家族ってなかなかいないですよね。なのでそのでそ家族関係がいいとしてもそれによって扶養障害があることによって家族関係が壊れちゃうっていうケースもたくさんありまして本当に誰もあの幸せにしないあの非合理的な。あの非常に非科学的で非合理的なあのシステムだと思ってます。そう
0: ですね。本当にこう根本から変えていく必要が制度としてもあると思うんですが、あの、はい、それからリスナーさんからですね、これは、あの、どちらかというと、生活保護に対する、こう、危機感についてのこうご質問です、うん。ラジオネームオレンジさんからありがとうございます、はい。生活保護を受けるのが恥ずかしいことであるという周囲の決めつけが、申請をためらう要因になっていると感じます。小林さんは現在の状況をどのようにお考えになりますかということなんですけれどこの恥ずかしいというふうに思ってしまう背景というのはどんなふうに捉えていらっしゃいますか
1: とえっ、ー、とまず日本のその恥の文化っていうものが非常にあの世界の中でも独特だなと思うんですね。その順風満帆に人人生何事もなく暮らせる人っっててていいいいいううのはは非常にに運がと私思誰でも途中でその病気になったりだとか働けなくなったりあるいは運が悪かったりいろんなことがあると思うんですね。なのでそういう時にあのそれは恥ずかしいことだというふうに思ってしまう文化は非常に日本的だなと思いますし例えばその働かざる者食うべからずなんていう嫌な言葉が日本にはありますけれどもあの生産性あってこそみたいなところが。ありますよ、ねうそうですね、なのででもそれってすごく危険な考え方をあの国民みんなが共有してしまっているなというふうに感じていて人間って別に生産性のために生まれてきてるわけではないのでそ、うん、の人の命人権っていうのは何をしていようがその収入問わずあの国籍問わず保障されなくてはいけないものなのに日本では役に立たないとダメっていう風な考え方が非常にある、それにあの、えー、と政治家の方がです、ねはい、その生活保護を恥じと思わなくなったことが問題だっていうような発言をされたりするそういうい影響力も非常に大きくてあのものすごい害をばらまいたと私は
0: 思ってやおっしゃるとおりその、まあ、政治家によるその、まあ、生活保護バッシングというのが続いてここにたた、はい、いていいターゲットがいるんだという旗振りをしたというふうに私自身も思うんですけれども、はい、あのそうした政治家主導での,そのバッシングだけではなくてあの非常にこう気,なん気がっかりなのが小林さん自身もあの発信していらっしゃったと思うんですけれどもこの間相次いでその自治体での,その窓口ののの対応のこう不備というのが明らかになって例えば、はい、あの中野区で東京都の中野区で言えば本来は区の職員がしっかり行わなければならない業務を外部委託していた実態があるだったりですとかあるいはその、まあ、横浜ではもう本当にこう典型的な水際作戦というのが行われて、まあ、本来、まあ、申請ができるはずの方を申請させないようなこう対応がなされてしまった。そうした対応も相次いでいるわけなんですけれども多くのこう相談に乗ってこられた小林さんこういった実態も踏まえてこう今、強く感じていらっしゃることというのはいかがででしょう
1: そうそすねその福祉事務所の窓口の対応が悪いあまりあの親切でないっていうのは今に始まったことではなくてこれまであのずっと続いてきたことなんですね。そそれこそ本当にあの20年前とかだとその持っていった申請書を丸めて投げられるなんていうこともあったぐらいの本当にガチバトルみたいなことが行われていたのが最近ではそこまであ,のあからさまな追い返しはしない代わりにその追い返しの仕方が非常に巧妙になっているなというのを感じています。なのでそのでで神奈川区のこともそうですし、あのー当事者の方がそのやり取りを録音してなかったらいかにもどうにもう,どうにでででも言い訳ができちゃうんで
0: すよね確かにあれはもうたまたま当事者の方がこうアドバイスを受けてこう録音していたからこう表になったものをまだまだこれって氷山の一角かなというふうううふに思うんでですすよねそうですねうあの今そ今コロナウイルスの影響で生活保護だけではなくてその冒頭でも申し上げましたけれども解雇だったり、まあ、雇い止めだったり、はいまあ、突然これまで長らく続けてできた仕事から、まあ、突然外されてしまううというふうに非常にこう困っている方が私の身近でもいるんですけれども、はい、あの次の仕事を探すというのが非常にこう難しい状況の中でじゃあどういう,こう支援のこう形というのが必要となってくるのかあの皆さんつくろい東京ファンドとしてこう住まいの支援にもこう力を入れてこられたと思うんですけれどもいかがでしょうか
1: 、はいはい、えー、そうですねこのコロナの,あのこれはコロナはもう本当に災害であって未曾有の出来事でありまして、うん、その仕事を失ったりだとかそのシフトを減らされてしまって生活ができなくなったりというのは個人個人の責任では全然ないんですね、うん、なのであのまずはとにかく生活保護を一旦でもいいから利用するということを私たちはあの本当に強調したいです。うんうんで借金を重ねてしまう前にまず生活保護でせあの生活を体験させる落ち着くっていうことをしておけばあの仕事が戻った時に。あの軽々とそこからまた動きき出すすことができますよね
0: うん確かにあの生活保護は権利ですっていう,こう記載が、まあ、厚労省のホームページに載せられたりもしましたけれどもあの、はい、こうした公的な機関がもっとそれを強く発信してもいいのかなというふうに思うんですけれどいかがでしょう
1: 、はい、あの厚労省がそういった候補を載せるということはこれまで一回もなかったことで、それはそれですごく画期的なのと同時に、今後、ひどいことになるっていうことが、ある程度予見されているのかなっていう嫌な予感もあの同時にしますよね。それだけ深刻化するんではないか、死んでしまう人が増えてしまうんではないかという、そのサインのようで、怖いんですが、ただ、厚労省のウェブにアップしただけでは全然足りない。わけですだってそこに見に行かなければその情報には触れないわけなんですよ。ですから、あのこれまでその広報してその自殺者を減らすっていうのはもう国の仕事だと私は思っておりまして。うんこれまでそのバッシングにかけた労力の何倍もの労力とお金を使って広報、うん、してほしいと思ってます。でこれまでに
0: で、はい
1: はい、その国民がそのこ,これほどまでに自力で頑張んなきゃっていうふうにあの自分を追い詰めるように仕向けてしまった責任を取ってほしいっていうふうに憤りを感じています、うんその。あなたの命が大切なのだとだから、どうか生活保護を受けてほしいというのをマイナンバーカードの広報にかけたぐらいの労力をかけてあのテレビでもウェブでもあのネットでもゲームでも、うん、いろんなところに広告を滑り込ませて、うん、あの人々の目に触れるようにしてほしい
0: と思ってます確かにもうあの例えばいろんなところでウェブなりこうテレビなりこう CM ム打つぐらいのことでいいのかなというふうに私自身は思いますし、はいはい、特にそのまあっいっ,いっぱいなこう状況の方々って自分からこう情報を取りに行くっていうこう労力を避けなかったりしますよね。はい、だからこそこう届けていくということが求められてくると思うんですけれども、あの、はい、おそらくこの中のその影響というのは今後もしばらく残念ながらこの影響続いていくと思われますし、はい、その事態のこう長期化をまあ睨んで支援のあり方自体、先ほどそのまあ、扶養障害をこうなくしていくという根本を変えるべきだという提言もいただきましたけれども、はい、やはり支援の在り方をこう根本からこう問い直す見直す必要性も小林さん、最後に伺いたいんですけれどもやはりあるとというううこででしょうか、は
1: い、そうですねあの先ほど申し上げた扶養障害を撤廃することもそうですしあの多くの方はその生活保護から遠ざけている施設入所を。もあの本人が希望しなければそういうところに長く留めるべきではないっていうのをあの周知していただく必要がありますしあの本人が希望すればすぐにでもアパートの部屋に入ってもらってそこに必要なサポートをくっつけて後付けしていくようなハウジングファーストの取り組みが今後は必要になってくると思います。もちろんそれにはあの公務員のの数を増やさななきゃいけないけだとかそのある程度のそのセッティングをしなくちゃいけないとかものすごく大変なのはわかるんですけれどもこれまでの,その生活保護のシステムっていうのを考え直すコロナ禍をきっかけに考え直すあの
0: 、ではないかと思ってますうんあのハウジングファースト。まず住まいをということで、その生活を立て直していく拠点として、本当にこう、欠かせないのが住まいだと思うんですよね、はい。で、今、このラジオを聞いてくださっている方の中にも、ちょっと明日が不安だ、ちょっと生活が不安定だという方いらっしゃると思います。で、はい、つくろい東京ファンドで検索をしていただくと、様々な支援情報だったり、相談窓口につながることができますので、検索をしてみてください。はい、あの、先ほどのその、私たちは生産性のために生まれてきたんではないという提言本当にまさにその通りだなと思うので今後も長期化をにらんでこの番組でも何度かお話をしたことがあるかもしれないんですけれども、えー、私自身も実は母子家庭で育って。で母が新聞配達だったりパートの仕事を掛け持ってくれたりあるいはその学校側が奨学金あるいは学費免除という形で対応してくれたので、まあ、行きたい学校にも行けてということで進むことができていたんですけれどもある時その母が体調を崩して通常通り働けないんではないかということで生活保護の申請というのを試みたことがあったんですよね。ねところが、まあ今となってはこう、あれが水際作戦だったのかなというふうに振り返るんですけれども、まあ役所がもう様々な、いや大学進学するんですか、だったり、それらしい、格好好好きのそれらしい理由というのを並べて、まあ結局その申請を断念するということが私たちの家族にもありました。で、今思うと不適切な対応だったとは思うんですけれども、ただ、いっぱいいっぱいの状況の中で、役所の人にそう言われるとそうなのかなというふうに思いますし、あの当時はつくろ東京ファンドのような NPO の存在も知らなかったですし、他に、どこかに相談するという発想がなかったんですよね。で、あの、公助からこうやって突き落とされる、解除されるという感覚というのが、あの、予想以上にこう、まあ、突き放されたようなこう感覚を味わわされるんだなというふうにあの当時を振り返ります。で今日様々なお話をいただきましたけれども、例えば先日も横浜市でいわゆる水際作戦といって、まあ、生活保護を申請できるはずの方をこう排除しようとしたりですとか、あるいは東京の中野区ですと、本来は、まあ、区役所の職員がしっかり、こう、業務に当たらなければならない、その生活保護関係のところに、あの、外部委託をされていたんではないかという、こう、実態があったりですとか、まだまだ不適切な、あり方というのが窓,ぎ窓口で続いています。で、辞書辞とっていうことばっかりがこう叫ばれる今なんですけれども、そもそも控除が足りていなかったり、あるいはあるはずの控除が適切に交付されていなかったりという実態に、まだまだ繰り切り込んでいく必要があるのではないかというふうに思います。以上、安田なつきがお送りしました。